1: היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, וזהו החלק השני של הפרק בהסכת משפט חוזר אודות פרשת קסטנר ומשפטו של גרינוולד. אם לא שמעתם את החלק הראשון, אני ממליץ לעצור כאן ולשוב לפרק הזה אחר כך. ראשית חודש מרץ 1954, בית המשפט המחוזי בירושלים. מדינת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד. גרינוולד, כזכור, פרסם אלון דל תפוצה שבו האשים את ישראל קסטנר בשיתוף פעולה עם הנאצים בזמן השואה. המדינה החליטה להעמיד לדין את גרינוולד בגין עבירה פלילית שלא הוצאת לשון הרע. קסטנר, שחייל את המשפט כעד מטעם התביעה, הפך אט אט על דוכן העדים, מפקיד ממשלתי מכובד שביקש להגן על שמו הטוב, לנאשם. הפרשה שהחלה כפרשת גרינוולד תיקרא מעתה פרשת קסטנר. בשלב הזה של המשפט, האולם כבר היה צר מלהכיל את העיתונאים והסקרנים שהגיעו לצפות בדרמה שריתקה את המדינה. משפט הדיבה, שהחל כעניין שולי, הפך עתה למשפט המתוקשר בין אודותיה הקצרות של המדינה הצעירה. הייתה לי עמדה ברורה
2: מאוד לגבי המשטר. ‫לגבי שורשיו, לגבי מחדליו, ‫ולגבי הסכנות שהוא עלול לעולל לישראל ‫אם העם לא יסיק לקחים מן העבר.
1: ‫אחרי שהנחית מכה אחר מכה ‫על אמינותו של עד התביעה קסטנר, ‫תמיר, סנגרו של גרינבולד, ‫לא מתכוון לעצור. ‫תמיר רצה להפוך את משפטו של קסטנר ‫למשפטה של הנהגת המדינה. ‫האשמה, הפקרת יהודי אירופה.
3: תמיר חיפש את המשטר ‫והגיע אליו באמצעותו של קסטנר.
1: זהו טומי לפיד, חברו של קסטנר.
3: זה היה זמן לא רב אחרי השואה, הרגשות היו חריפים מאוד, והציבור הארץ-ישראלי הרגיש השם שלא עשה שום דבר מעשי, מלבד כמה מחוות שלא היו להן uh, תוצאות. ולכן היה פה איזשהו רגע שבו גם תמיר וגם הציבור הרחב מצאו בקסטנר שעיר לזאזל לפי ממש
1: המושג התנכי של המילה. אחרי עדותו של קסטנר, מפלגת השלטון מצטיירת בתקשורת בצבעים קודרים. היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן, שיזם את ההליך המשפטי והגשת התביעה, נקרא לקחת את ניהול התיק לידיו. כהן התלבט, אך על של מי שניהל את התיק מטעם התביעה, עורך הדין אמנון עלולה לשדר מסר של תבוסה צורבת. ‫כשקסטנה נחקר חקירת שתי בערב, ‫הוא מאוד, מאוד הסתבך בסתירות. ‫זהו חיים כהן בהקלטה נדירה ‫משנת 1982.
3: ‫-הדברים הגיעו לידי כך ‫שלא קסטנה עמד כנאשם בבית המשפט, ‫אלא כל המוסדות הלאומיים דאז ‫פתאום הפכו לנאשמים. ‫וכשכל המוסדות הלאומיים ‫נהפכו לנאשמים במשפט כזה, ‫אז...
1: ‫נכנסתי עצמי לזירה. ‫היועץ המשפטי לממשלה חיים כהן ‫מחליט לזמן לדוכן העדים ‫שורה של דמויות מרשימות. ‫כך קרה שהתביעה ‫שלפה את האס שלה, ‫והיא קוראת לדוכן העדים ‫את הצנחן המהולל יואל פלגי. ‫פלגי הוא גיבור מלחמה, דמות נערצת. ‫ביחד עם חבריו חנה סנש ופרץ גולדשטיין, ‫צנח פלגי בלב אירופה ‫הבוערת במלחמת העולם השנייה. מילה על אותה יוזמה שבמרחק השנים נראית מעט משונה. בעיצומה של המלחמה מחליטה הנהגת היישוב העברי לשלוח צנחנים בחזרה לאירופה הבוערת. אולי זה המעט שיכולה לעשות לנוכח החדשות הנוראיות שמתחילות לטפטף ולהגיע משם אל אנשי היישוב הקטן שבארץ ישראל. למשימה מתנדבים 37 צנחנים, צעירים מטובי בנינו. המטרה לחזור לאירופה ולנסות להציל יהודים. ביוני 1944, שלושת הצנחנים, פלגי, גולדשטיין וסנש, שנחתו על אדמת יוגוסלביה, מנסים לעבור את הגבול ולהגיע להונגריה. חנה סנש עוברת את הגבול ראשונה, ונתפסת מיד. כמה ימים אחריה עוברים את הגבול גם גולדשטיין ופלגי. הם מצליחים להגיע לבודפשט. הם לא יודעים שהמודיעין ההונגרי עוקב אחריהם. הם מגיעים לקסטנר ומבקשים ממנו עזרה. קסטנר נדהם לראותם. במטה הגסטאפו הוא מנהל באותם ימים מסע ומתן מתקדם עם אייכמן ומקווה שרכבת ההצלה שלו תצא בדרכה אל החופש בעוד ימים ספורים. הוא חושש שהופעתם של שני הזרים המוזרים האלה תשבש את העסקה. שני הצנחנים מסתתרים, אבודים ועובדי עצות בלב בודפשט הכבושה. בינתיים גולדשטיין נעלם וקסטנר חושב על תחבולה, על תרגיל. קסטנר מציע לפלגי ללכת לגסטאפו ולהציג את עצמו כנציג כן היישוב העברי בארץ שבא לשאת ולתת עמם על אותה עסקה להצלת יהודים. זה לא עבד. התרגיל נכשל ופלגי נעצר. גולדשטיין, שעלה לארץ טרם המלחמה ללא הוריו, הצליח להסתתר בגטו בודפשט, שם הוא פגש את הוריו המופתעים. בינתיים, רכבת ההצלה של קסטר יוצאת לדרכה. גם הוריו של גולדשטיין בין הנוסעים, אבל הנאצים עצרו את הרכבת ואיימו לבטל את העסקה אם לא יוסגר גולדשטיין לידה. גולדשטיין הסגיר את עצמו על ידי הגסטאפו בתיווכו של קסטנר. פלגי בסופו של דבר הצליח לברוח, להינצל ולעלות לארץ ישראל. חנה סנש לעומתו הוצאה להורג. גולדשטיין, שיקבותיו נעלמו, מצא כנראה את מותו בסערת המלחמה. פלגי היה גיבור מלחמה ודמות נערצת בשנות החמישים. יש לזכור שבשנותיה הראשונות של המדינה, המשוועת למיתוסים מכוננים של גבורה, המיתוס הזה של פלגי היה מיתוס שלא מטילים בו עדיין ספק. אתוס הגבורה וההקרבה שייצגו הצנחנים מול השתדלנות של קסטנר ואנשי היודנראט לשם הצלת יהודים. שני הערכים האלה התנגשו בעוצמה רבה באולם בית המשפט. נראה היה שלעת עתה בחקירה הראשית, פלגי הצליח לספק לקסטנר את הסחורה המשפטית שלשמה נקרא. הוא סיים את עדותו הראשית באמירה מלאת הפאתוס כי קסטנר מילא ביחס למעשה הצלה שעשה חובה אלמנטרית של יהודי. אבל אז הגיעה חקירתו הנגדית. אתה ניצלת, מטיח בו כי חברת לקסטנר, תוך ששניכם משתפים פעולה עם הגסטפו, ולכן גולדשטיין וחנה סנש, שלא חברו לשיתוף הפעולה הזה, לא חזרו. תמיר הצליח בכישרונו אף להביא את פלגי למקום שבו נאלץ לתאר את התייצבותו במטה הגסטאפו לבגידה. הרושם שנותר מעדותו של פלגי היה היום. תמיר, שיודע לתזמר את הדרמה הזאת היטב, הכין עכשיו את שיאה. כמשקל נגד אולי לעדותו של הצנחן פלגי מטעם התביעה, תמיר מזמל לדוכן העדים את לא פחות מקתרינה סנש, סמל ההקרבה. אמה של חנה סנש המיתולוגית. קתרינה סנש, על דוכן העדים, מספרת בדמעות שבזמן שבתה חנה כלואה או מעונה בכלא ההונגרי, היא ניסתה שוב ושוב להיפגש עם קסטנר ולבקש ממנו שיפעל לשחרורה של בתה. אחרי חיפושים רבים מצאתי את כתובתו של קסטנר, אך מזכירתו אמרה לי כי הוא יכול לטפל רק בעניינים דחופים וחשובים. היא מספרת על פגישתה עם ביטה בבית הסוהר בבודפשט. קטרינה סיפרה כי ראתה בפניה של בתה את העינויים שעברה. הבת הביטה באמה וביקשה ממנה, סלחי לי אמא. זו הייתה פגישתן האחרונה. בעבור תמיר, רגעי עדותה שלהם היוו מנוף להחדרה לתודעה של נרטיב אחר, קשה לעיכול. רגע המפגש בין הצברים לבין היהודי הגלותי קסטנר, עסקן בלתי מוצלח אל מול צעירים אידיאליסטים שחירפו נפשם באומץ, אלה שביקשו שלא ללכת כצאן הטבח.
3: יש פה עיוות ש... שהוא תמירי מובהק, כל כך חמור של ההיסטוריה.
1: וזהו טומי לפיד. לתאר
3: עם, ה... עם הסנש המסכנה, הרי אנחנו כולנו מכבדים אותה ואוהבים את זכרה שלך. להציג. אבל להציג את קסטנר, אז כאן יהודי קטן, בתוך בודפשט הכבושה, עם העובדה שכל מי שהוא מתדיין איתו יכול להוציא אקדח ולירות לו בראש, מול אייכמן והימלר וקרומי ובכר וויסליצני, מול כל האימפריה הגרמנית, יהודי אחד מנהל נושא ומתן, כאשר אין מאחוריו כלום מלבד תושייה, חוצפה וסכר ואומרים, למה הוא לא הציל את חנה סנש, ולמה הוא לא הציל את הצנחנים? למה הוא הציל רק 1,500 יהודים ברכבת ברגן-בלזן, היהודי היחיד בכל אירופה שהציל יהודים שחיים ונושמים היום פה בארץ? אתם, שישבתם פה, בכלל מבינים איזו מין גבורה עילאית זאת הייתה מה שקסטרס, אליו לבוא בטענה?
1: המשפט התחדש בחודש יוני 54. אתה, תמיר חוקר את העדים על מעשיה של הנהגת היישוב לנוכח ממדי ההשמדה. המטרה, לשרבב לדיונים את פעילותו של שרת, איש הסוכנות היהודית הבכיר בזמן המלחמה, היה מי שכעת הוא כבר ראש הממשלה, והכל כדי להוביל אותו לבוא ולהעיד במשפט. אבל חיים כהן המנוסה לא נפל בפח, והוא לא עומד לתת לגרור את שרת אל דוכן העדים. במקום זאת, שרת הודיעה כי יישא דברים בעצרת לציון העשור למותם של צנחני היישוב, חנה סנש ופרץ גולדשטיין. העצרת תיערך בקיבוץ מעגן לחוף הכינרת, וקסטנר עצמו יהיה נוכח בה. בסיועו של הטקס אמור היה מטוס קל להצניח איגרת מטעם נשיא המדינה לרגלי האנדרטה שעמדה להיחנך. במקום נוכחים אביו של הצנחן פרץ גולדשטיין שהסיר את הלוט מן האנדרטה, ראש הממשלה שרת, יגאל אלון, טדי קולק והשחקנית והזמרת דליה פרידלנד אשר רטה אז חיילת ושרה את שירת התקווה בטקס. המטוס הקהל מסוג פייפר קאב, חד מנועי ודו מושבי החל להנמיך לעבר הקהל לקראת מילוי המשימה, הצנחת האיגרת. אך האיגרת בזמן ההצנחה נתפסה באחד מהגלגלים של המטוס. הטייס מנסה לחלץ אבל מאבד את הערנות שלו לגובה פני השטח. אבל כשחזר לאחוז בהגאים כבר היה נמוך מדי, והתרסק על הנוכחים בטקס והסב שבעה הרוגים. בהם גם ארבעה מהצנחנים שחזרו מהתופת ושרדו את מלחמת העולם. ראש הממשלה משה שרת נכח באירוע, ובדרך נס לא נפגע. הביקורת למחרת בעיתונות על האסון עצמו הייתה רבה. אצבע אלוהים ירדה על מהגן, מה מעגן, כתב אורי אבנרי בעולם הזה. המשפט נמשך. עדויות ההגנה הסתיימו. עתה מגיע שלב הסיכומים. השופט הלוי שואל את קסטנר אם יש לו משהו לומר טרם הסיכומים. קסטנר נעמד ושילב ידיו כמו נזיר. והחל להכתיב לפרוטוקול מילים קצרות. מילאתי את חובתי בתנאים בלתי רגילים לגמרי, נקודה. לי ולחבריי אין מה להסתיר בפרשה הזו פסיק, ובמיוחד אין לנו מה להצטער שפעלנו לפי מצפוננו, על אף מה שנעשה לנו במשפט הזה, נקודה. במסגרת האפשרויות המוגבלות עשינו כמיטב יכולתנו. אולם בהשוואה לממדי הקטסטרופה זה היה מעט מאוד. קסנר, מסיים את דבריו ומתיישב בפנים חתומות ובמבט עצוב ושבור. עתה נפתחו נאומי הסיכום של התביעה. חיים כהן אישר את גלימתו ופתח בנאום שנמשך שבע שעות. לאחר הכהן עלה תמיר וסיכם: לא נשמעו בבית דין של מדינת ישראל האשמות כבדות כאלה מפי איש יהודי על אחיו נכתב בעולם הזה. הצדדים סיימו עתה את דברי הסיכום. השופט הלוי יצא מן האולם, ועתה הוא מתפנה לכתוב את פסק הדין. זה
3: באמת התלבטתי קשה בכתיבה הזאת. אתה מעבר מעמדה פרו-קסטנרית, כפי שהוצגה על ידי התביעה להיפוכה, אז זה דבר שלא בקלות...
1: שזה, זה קשור בהתלבטות קשה של שופט. זהו קולו של השופט הלוי בריאיון אדיר מראשית שנות ה-70. לאחר תשעה חודשים ארוכים, אנו ניצבים בבוקר ה-22 ביוני 1955, בבית המשפט המחוזי בירושלים. כמה דקות לפני השעה ה-8 בבוקר, גרינוולד נכנס לאח סדרת בית המשפט. בתור רינה, זירזה אותו, והוא העיר לה כי אין מה למהר, לא יתחילו בלעדיי, הוא אומר לה. האולם מלא, אך שניים בולטים בהיעדרם. היועץ המשפטי לממשלה חיים כהן וקסטנר. קסטנר הגיע יום קודם לכן מתל אביב לירושלים והשתכן באחד המלונות בעיר, ממתין לתוצאות פסק הדין. בשעה שמונה בבוקר בדיוק, השופט הלוי נכנס לאולם. הרשת פניו חתומה. הוא מתחיל לקרוא בקול שקט את פסק הדין, 207 עמודים שהקראתם עומדת להימשך עשר שעות. בראש פסק הדין, השופט הלוי פירט באריכות ובמילים נוקבות וקשות כי קסטנר היה שותף להרדמת הגנותיהם של היהודים וכי הם עלו לרכבת מבלי לדעת כי אלה יוצאות לאושוויץ. לעניין פרשת הצנחנים קבע הלוי כי קסטנר הביא את הצנחנים להסגיר את עצמם לידי הקסטאפו. שחרור חנה סנש, המשיך הלוי וקרא, לא עלה בקנה אחד עם האינטרסים של קסטנר. הלוי המשיך ואימץ את האתוס שתמיר ניסה להנחיל במסגרת המשפט. אילו היה קסטנר מבהיר את מטרת השילוחים ההמוניים של יהודי הונגריה, היה הדבר פוגע במיזם ההצלה של רכבת המיוחסים שלא קובע הלוי. אבל הפרק המשמעותי יהא זה אשר יחרוץ את דינו של קסטנר, והכל בשל משפט אחד נוקב. הלב יקורע עתה בקולו השקט את הפרק העוסק ברכבת המיוחסים, בה מילט קסנר את מקורביו. <אז> ניתנה לקסנר האפשרות הממשית להציל 600 נפש מהשואה הקרובה לבוא. ולא 600 נפש סתם, אלא אותן הנפשות החשובות והראויות בעיניו ביותר להצלה. אם ירצה, קרוביו. אם ירצה, ידידיו. אם ירצה, חברי תנועתו. בקבלו את המתנה הזאת, מחר קסטנר את נפשו לשטן. בעניין אחד זיכה במרכאות הלוי את קסטנר, כשקבע שלא הוכח שקסטנר גזל את רכוש היהודים שהעביר לבכר. אך לאור היות עניין זה יחסית זניח בכתב האישום כנגד גרינוולד, בוחר הלוי להשית על גרינוולד עונש סמלי בלבד בסך של לירה אחת. גרינוולד כמובן מיהר לשלם את הקנס הסמלי.
0: נכנסתי הביתה מבית הספר, ואבא שלי קרא לי לגשת אליו.
1: זוהי סוזי קסטנר, ביתו של ישראל קסטנר.
0: והייתה אווירה בבית שאפשר היה לחתוך את האוויר בסכין, והוא ישב בכורסה, ברגליים מסוכלות, עם הסיגריה ביד, והוא אמר לי שאני עכשיו אשמע הרבה דברים רעים על אבא שלי, אבל שאני אדע שהוא עשה ככל יכולתו להציל יהודים רבים ככל האפשר.
1: ‫למחרת היום, העיתונות געשה. ‫הכותרות היו בחלקן צהובות, ‫נוקבות, מאשימות. ‫קסטנר מכר את נפשו לשטן. ‫היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן, ‫הודיע כבר ביום שלמחרת ‫כי יערער על פסק הדין.
3: ‫אני נזדעזעתי לשמוע ‫מה שהשופט הלוי כתב שם בפסק הדין.
1: ‫זהו חיים כהן בהקלטה נדירה ‫משנת 1982.
3: ‫אני אף פעם לא הייתי מעלה על הדעת ‫שהוא יגיע למסקנות האלה. ‫ואני היום
2: הזה, ‫אני מרוח שרף ממנו. ‫המשפט הזה, מכר את נפשו לשטן, ‫לא הקל עליי
1: בתהליך הערעור. ‫זו הייתה הקלטה נדירה ‫בקולו של שמואל תמיר ‫משנת 1982 ‫עבור תוכנית שנעשתה בידי כל ישראל.
2: ‫כי זה היה משפט, ‫לעניות דעתי, בכל הכבוד והידידות ‫והערצה לשופט הלוי, ‫המשפט היה קצת פשטני.
1: נתן, קנה מחר. ב-21 באוגוסט 1955 הוגש לבית המשפט העליון ערעור המדינה על פסק הדין. עיקר טעמי הערעור נסבו על הסתמכותו של הלוי על ראיות אשר היו פרשנויות ותחושות של העדים ושל השופט יותר מאשר ראיות אובייקטיביות. יותר מדי סופרלטיבים, יותר מדי תיאורים מאשר קביעות עובדתיות רזות. בערעור, תרש היועץ המשפטי לממשלה כי גרינוולד יורשה ויואנש בחומרה. השופט הלוי מצידו הסתגר בביתו וביקש כי לא יקבעו לו דיונים למשך השבועים הקרובים. גרינוולד, לעומת זאת, פתח את ביתו למבקרים, קיבל מברקים ומכתבים במאות אנשים שבירכו אותו על ניצחונו. קול ישראל, יומן החדשות ‫השרה הציבורית והמשפטית ‫שחולל פסק הדין מגיעה אל הכנסת. ‫מפלגת חירות מאשימה את מפא"י ‫כי היא מחפה על קסטנר, ‫שהוא חבר המפלגה. ‫את סיעת חירות בכנסת ‫מגישה הצעת אי-אמון בממשלה ‫על טיפולה בפרשת קסטנר.
3: ‫לאור כל זה, קשה לנו לסמוך את ידינו ‫על פעולות משרד המשפטים ‫בקשר לכל הפרשה הזו, ‫והסיעתנו תימנע מהצבעה.
2: זה היה קולו של נציג סיעת הציונים הכלליים, חבר הכנסת אריאב, וכאן הגיע הדיון לנקודת מפנה.
1: הציונים הכלליים, השותפים בקואליציה, לא תמכו בממשלה בעת ההצבעה.
2: והיום, סמוך לשעת הצהריים, הודיע ראש הממשלה לחבריו על החלטתו להתפטר. מיד לאחר מכן יצא מר שרת לבית הנשיא, למסור לו את התפטרותו באורח רשמי.
1: הממשלה התפטרה, אך ממשלה חדשה חייבת לקום. אנו מגישים לכם את המהדורה הראשונה של יומן החדשות, לערב זה. הבוקר בין השעות 6 ו-9 נפתחו 2,093 קלפיות לפני יותר ממיליון אזרחי המדינה בעלי זכות בחירה לכנסת השלישית. פרשת קסטנר עמדה במרכזה של מערכת הבחירות שנערכה חודש לאחר מכן. מפלגות האופוזיציה ניצלו את הכישלון בבית המשפט המחוזי כדי להלום במפלגת השלטון. אמש בשעה 7 נסתיימה מערכת הבחירות שהתנהלה על ידי המפלגות. תוך שימוש בכל אמצעי ההסברה המודרניים, וכל כך כדי לכבוש את ליבו ואת קולו של האזרח הישראלי בעל זכות הבחירה. המיקרופון נמצא עתה במטה הבחירות של מפלגת פועלי ארץ ישראל, והמשיבה היא הגברת גולדה מיירסון, ראש מטה הבחירות של מפא"י.
2: מהבחירות לכנסת אנחנו מצפים לחיזוקה של מפלגת פועלי ארץ ישראל במידה כזאת שתאפשר לנו לייצב את המשטר במדינה.
1: ‫היא איבדה מכוחה שבעה חברי כנסת, ‫וחירות הכפילה את כוחה ‫משמונה לחמישה עשרה חברי כנסת, ‫והפכה למפלגה השנייה בגודלה. ‫קסטנר פוטר מעבודתו הממשלתית ‫וחזר לעבוד בעיתון בשפה ההונגרית, ‫הואיקלט.
0: ‫בסך הכול, דברים מסוימים, ‫אני לא זוכרת רק את שמות הגנאי, ‫שזה היה בת של רוצח וקסטנרי, ‫כשהילדים הציקו לי, ‫היא הייתי בוכה בכיתה, ‫צחקו ממני ו... וסמכו לעדי בפירוש, ‫מחאו לי כפיים כשבחיתי.
1: זהו טומי לפיד, חברו של קסטנר.
3: אני עברתי אותו ערב-ערב במערכת המקנה, וראיתי כיצד כנגד עיניי הולך ומצטמק ומתגמד אדם גאה, וכיצד במהלך המשפט הוא מתחיל לפחד. קודם ממה שיכתבו עליו ומה יאמרו עליו, ואחר כך
1: פיזית. בינתיים הגורל הרע המשיך ואחז בגיבורי הפרשה, כאשר הפעם בתו של גרינוולד, רינה ברזילי, שליוותה אותו לכל אורך המשפט, נמצאה ללא רוח חיים בחמישה בדצמבר 1956 בחדר המלון המשפחתי של גרינוולד. היא מותירה אחריה שבעה מכתבים שנתפסו בידי חוקרי המשטרה, שהגיעו למסקנה כי היא לא נעברה עבירה שהביאה למותה של הבת. גרינוולד נותר לבדו במערכה. ב-19 בינואר 1957 נפתחו הדיונים בבית המשפט העליון בערעור המדינה על פסק דינו של הלוי. השופטים אולשן ולצידו חשין ואגרנט וכן זילברג וגויטין ישבו בדין. השופט אולשן בזיכרונותיו כתב כי עמד על כך שהדיון יתנהל בצורה עניינית וכי לא ייתן להפוך את הערעור למשפט ראווה. קסנר עקב בעניין מתוח וגרינוולד תואר בידי עיתונא תקופה כאדם שקומתו נכפפה מעט. חיים כהן, היועץ המשפטי לממשלה, בסגנונו הכריזמטי, היה כעוס. עיקר קצפו של חיים כהן יצא כנגד אותה אמירה אלמותית ואומללה, מכר את נפשו לשטן. הלוי טען כהן בלהט, חשב שהוא משחק במילים, אבל הוא שיחק באש. תמיר מצידו טען כי הוא אינו מבקש להיות לא סנגורו של גרינוולד ולא סנגורו של קסטנר, אלא הוא מבקש ללמד סנגוריה על פסק היסטורי. בית המשפט העליון סיים את שמיעת הטיעונים, ועתה עמלו השופטים, שלא בבהילות יתרה, לכתוב את פסק הדין. פרשת קסטנר, לעת עתה, יורדת מן הכותרות. בארבעה במרץ 1957, לאחר ליל עבודה בעיתון בו עבד קסטנר, חנה קסטנר את מכוניתו ברחוב עמנואל הרומי בתל אביב. יום קודם לכן הוסרה ההבטחה הצמודה שיועדה לו. לטענת סגן ראש השב"כ עמוס מנור, ביטול השמירה הייתה בשל סיבות תקציביות לאחר שהשתכנע כי לא נשקפת עוד סכנה לחייו. לרכב החונה ניגש אדם, הוא מאיר את קסטנר בפנס, ושואל אותו האם הוא הדוקטור קסטנר. קסטנר משיב בחיוב, ואלמוני שולף אקדח ולוחץ על ההדק. נקירת האקדח נשמעה קרוב לאוזנו של קסטנר, אך הכדור לא נורה. קסטנר הדף את האיש נמלט מרכבו וניסה לעלות לחדר המדרגות בביתו. עירייה נוספת נורתה לעברו, העירייה לא פגעה בו אלא ברכב, עירייה נוספת שלישית השיגה אותו. קסטנר התמוטט וצעק, יא רובי, אני אמוטקה. היורה נכנס לרכב שחנה במקום ונמלט. מתחת לבית, המולה, שכנים וסקרנים רבים מגיעים.
3: לפתע שמעתי במומעם כשתיים, שלוש עריות.
1: אחד מן השכנים, עקיבא סער, יספר
3: ‫אני הייתי בצבא הקבע אז, ‫ומאומן, רצתי לכיוון הצעקות. ‫צעקו לי פה, פה, פה. ‫הרמתי אותו ביד ימין ‫ושאלתי אותו, ‫מה קרה לך, אדוני? ‫הוא שתק. ‫ואז הוא אמר, ירו בי.
1: ‫איש משטרה מגיע למקום, ‫ורעייתו של קסטר, ‫שאחד מן השכנים מזעיק אותה, ‫ביקשה שיביאו לו כרית ושמיכה. קסטנר פונה בהכרה מלאה לבית החולים, אך שם התברר כי מצבו קשה, והרופאים מחליטים לנתחו. מצבו השתפר. קסטנר מספיק למסור גרסה למשטרה. לבית החולים הגיעו עשרות מברקים ומכתבים, באחד מהם נכתב מזועזע מהמעשה הבלתי אנושי, רפואה שלמה למרות הניגודים העקרוניים. <עכשיו> על המברק הזה חתום היה גרינוולד בעצמו. ואולם לאחר שמונה ימים, מצבו של קסטנר חלי דרדר, הוא הובהל שוב לחדר הניתוחים. ב-15 למרץ 1957, עשרה ימים לאחר שנורה, יוחז מותו.
0: ולא אמרו לי שום דבר. אמא ביקשה שהיא רוצה לספר לי במור פיה. ואימא שהייתה אישה מאוד גאה, לא בחתה, הייתה שקטה לחלוטין, ובשקט סיגמה לאישה בנפטר.
1: לוויה גדולה וטעונה התנהלה ברחובות תל אביב. בעיתונות גינו הכול את הרצח. אבל רק בעיתון דבר מופיעות מעט מודעות אבל פרטיות. רבים מאלה שלא עמדו לצידו במהלך המשפט, גם לא פרסמו מודעות אבל. עורך הדין תמיר חשש שהרצח פגע בעיקר במאמציו המשפטיים.
2: בידי היה אז כבר חומר עשיר ועצום, חדש, לחשוף ‫את כל פרשת התנהגות המנהיגות היהודית ‫בימי מלחמת העולם השנייה. ‫והרצח של קסטנר הביא לכך ‫שהפרשה נקטעה באמצע, ‫ומי שהביא לרצח קסטנר גרם לכך שבירור האמת ‫ייפסק באיזשהו מקום ‫הרבה לפני הזמן.
1: ‫שירות הביטחון הכללי ‫מתחיל בחקירה נמרצת מיד. ‫כיוון החקירה יוצאים מחתרת הלח"י. ‫עוד באותו לילה נעצרו שבעה עצורים, חמישה מהם שוחררו לאחר חקירה, שני צעירים, יוסף מנקס וזאב אקשטיין, נותרו במעצר. כמה ימים לאחר מכן, נשבר מנקס בחקירתו ונעצר חשוד נוסף, דן שמר. במקביל, המשטרה התרעה מצבורי אמצעי לחימה מרשימים, חלקם עוד מהשנים שטרם קום המדינה ששימשו את הלח"י. אקשטיין סיפר בהודעתו במשטרה כי מנקס נהג לטפטף לו כי צריך להפיל את השלטון ולאסוף לצורך כך נשק, ולבסוף גייס אותו. לצורך משימת ההתנגשות בקסטנר ולחץ עליו לעשות זאת. ואולם מאנקס כל חייו ימשיך ויטען כי הוא הופלה ללא עוול בכפו בידי אקשטיין. בתום חקירה אינטנסיבית, שלושה מועמדים לדין באשמת קשירת קשר והמתתו של קסטנר. חרף העובדה ששניים מהם, אקשטיין ושמר, הודו בחקירתם במשטרה ובשב"כ, בבית המשפט הם כופרים בהודעות המפורשות שנתנו בחקירתם וטענו כי הודעות אלה חולצו מהם שלא כדין. ‫בראשית ינואר 1958 ניתן פסק הדין ‫בבית המשפט המחוזי בתל אביב. ‫במסגרת פסק הדין נקבע ‫כי אקשטיין הוא האיש שירה בקסטנר, ‫שמר שימש כנהג המילוט, ‫ומאנקס היה האיש השידל לביצוע הרצח, ‫ואולם שלושתם הורשעו ‫בעבירת הרצח כמבצעים בצוותא. ‫גזר הדין היה מאסר עולם. ‫שלושה ימים לאחר מתן פסק הדין ‫בעניין רוצחי קסטנר, התכנס בית המשפט העליון לתת את פסק דינו בערעור על פסק הדין של גרינבלד מידי השופט הלוי. אגרנט פתח בקריאת פסק דינו וביצע בחריפות כנגד הלוי, אשר קבע דברים כחוכמה שלאחר מעשה. המסקנה של הלוי כי קסטנר היה משתף פעולה, זכתה לקיתונות של רותחים בפסק הדין. אגרנט קבע אפוא כי הוא הופך את פסק דינו של הלוי ומורה להרשיע את גרינבלד בארבעת היישובים כנגדו, בלבד באחד, הוא קבע כי קסטנר הציל ביודעין באמצעות עדות שאינה אמתת בכר מעונש מוות בנירנברג במסגרת משפטי בעלות הברית. השופט זילברג לעומתו קיבל את עיקרי קביעותיו של הלוי מלבד המשפט האלמותי כי קסטנר מכר את נפשו לשטן. התוצאה הייתה כי ארבעה שופטים כנגד דעתו החולקת של זילברג קיבלו את ערעור המדינה על פסק דינו של הלוי. הם העמידו את של גרינוולד על שנה של מאסר על תנאי אלמנתו של קסטנר בירכה בעצל על פסק הדין וקיבלה בביתה את המבקרים הרבים כשהיא נבושה שחורים. אבל קסטנר, מסתבר, הותיר את משפחתו, רעייתו וביתו מחוסרי כל. בסיועה של ההסתדרות הציונית הוענק לאלמנתו זיכיון להתפרנס מדוכן פייס שפרנס אותה בדוחק. תביעה להכרת הביטוח הלאומי במותו כתאונת עבודה נדחתה. האלמנה העירה במרירות כי מצבם הכלכלי הדחוק הוא אולי ההוכחה הטובה ביותר להיותה של הטענה כי שדד וחלק את רכוש הנשתדים קורט בכר, טענה הזויה. בדצמבר 58' התכנס בית המשפט העליון לדון בירורם של מי שהורשעו ברצח קסטנר. השלושה אפוא נשלחו אותה בפסק דין סופי למאסר עולם. אך העניין לא תם. היוזמה והמאמצים להשגת חנינה ‫החל זמן קצר אחר כך. ‫בשנת 1963, ‫לאחר פחות משש שנים אחרי הרצח, ‫העניק נשיא המדינה הזלמן שזר ‫חנינה למאניקס, אקשטיין ושמר. ‫שמר, עם שחרורו, הפך לשחקן מבוקש, ‫ובהמשך הפך למפיק תיאטרון. ‫מאניקס המשיך לטעון עד אחרית ימיו ‫כי לא היה מעורב. ‫אקשטיין מעולם לא הביע חרטה ‫אמיתית על ביצוע הרצח.
3: ‫נניח שאתה הולך ברחוב. ‫ואתה רואה ילד נופל
1: ‫תחת גלגלי אוטובוס. ‫אתה לא הולך לבקש הרשאה ‫לקפוץ להוציא אותו. ‫זהו, זאב אקשטיין, ‫בריאיון אדיר לערוץ הראשון. ‫זאת אומרת שישנן פעולות ‫שכל ההוויה שלך אומרת
3: ‫שאתה צריך להגיב את התגובה הנכונה. ‫גם בחיים,
1: כשיש להם את הממד ההיסטורי הזה, ‫ואתה מרגיש שאתה צריך להגיב ‫תגובה שלדעתך היא נכונה. אתה לא הולך לבקש רשות, סרטיפיקט. אקשטיין טען עד ימיו כי אדם נוסף היה מעורב בהתנגשות. בספר שפרסם לימים אקשטיין, "שמיכת טלאים" שמו, סיפר כי עם היריעה השלישית שירה הוא בקסטנר, שמעה יריעה נוספת, אותה כינה וידוי הריגה. שמר יספר לראשונה את גרסתו למעריב בשנת 2015 לעיתונאי יעקב ברון. בהתנקשות היינו מעורבים רק אקשטיין ואני סיפר. הפרסומים שלא היינו לבדנו הם שטויות. בספר שלו, אקשטיין, שהיה פטפטן גדול, שינה את העובדות. לא רק שלא שמעתי ראיינה נוספת, אלא גם ביליתי שנים ארוכות טובות באותו תא בכלא עם האיש הזה. אם זה היה כך, אין מצב שהוא לא היה מזכיר את זה באיזשהו אופן.
3: ברצח פוליטי, השאלה הראשונה היא מי מרוויח, שאלה קלאסית, מי מרוויח מפשע? דבר
1: שני, מי
3: יכול היה לבצע?
1: זה אורי אבנרי, הבעלים והעורך של העולם הזה.
3: הרגשה שמכיוון שאני הייתי בטוח, שאילו קסטנר היה פותח את פיו והיה שופך את ליבו, הוא היה שולח אצבע מאשימה מאוד בהנהגה הזאת בארץ ישראל, במשה שרת. אולי לבן גוריון, שהוא איכשהו בצורה אלגנטית חמק מכל העניין. היה
2: פה מניע, משתיק את האיש הזה.
0: אני ב-1963, בן גוריון קרא לי למשרדו, והודיע לי שהולכים לשחרר את הרוצחים. באותו רגע, באותה שנייה, כאילו השיער סמר בעורף שלי, באותו רגע הבנתי שמי שאשם ברצח של אבא שלי זה בן גוריון.
1: אבל אין שום ראיות תומכות בזה.
0: למה שיהיו? שלושה אנשים היו מעורבים בזה. למה אתה חושב שמישהו השאיר איזשהו מסמך? ‫העובדות מדברות בעד עצמן. ‫אקשטיין בא לרצוח את אבא שלי ‫והוא לא הצליח. ‫הוא לא הצליח. ‫איש הגיבוי של השב"כ ‫היה זה שהצליח. ‫אני אומרת לך, ‫אילו אקשטיין היה מצליח ‫לרצוח את אבא שלי, ‫אז הכול היה נעלם. ‫אבל לא...
1: ‫חלפו כמעט 70 שנה, ‫היו מי שהאמינו ‫שהפרשה תתיישן ותשכח, ‫אבל במקום להישכח, ‫הפרשה מקבלת עוד תפנית. ‫ההיסטוריון הדב קפלן ‫החליט לצלול אל הפרשה.
4: אמרתי, רגע, יש דבר אחד שבעצם לא ברור מי רצח אותו ולמה. עכשיו, לכאורה הכל היה ברור, אבל היו יותר מדי רעשים, ולכן אני החלטתי שיש פה סימן שאלה אחד גדול שנשאר פתוח, האם לשב"כ, נכון, לש"ב, הייתה איזושהי מעורבות, ואני אמרתי לעצמי שזה נושא מעניין.
1: דוקטור קפלן, טייס חיל האוויר בעברו, פנה לארכיון השב"כ. הוא מבקש לעיין במסמכים.
4: אז כתבתי עליהם מכתב, ואחרי, אני לא אגזים, אולי חצי שנה. כשאני שואל על א' והם עונים על ב', אז אני שואל על ג', אז הם עונים על ד'. נשבר לי מכל העניין הזה. בסוף הם כן ענו שיש פה איזה בעיות, אם אולי יהיה פה חשש לפגיעה בביטחון המדינה. איזה חשש ואיזה ביטחון. זה הביטחון של המוסד, הביטחון של השב"כ, אבל זה לא הביטחון של מדינת ישראל. זה המקום של נולדות קונספירציה. עכשיו, אני מאוד משתדל שמה שאני אמצא לא יהיה בסוף כזה, שמישהו יגיד עוד קונספירציה. אני מנסה.
1: בצר לו פונה קפלן לערכאה הגבוהה ביותר, בית המשפט הגבוה לצדק בשנת 2019. קפלן טוען בבג"ץ כי על פי חוק הארכיונים מקץ 50 שנה יש להורות על גילוי מסמכים שנכסו וכי התיקון לחוק שאיפשר הארכת תקופת החיסון ל-90 שנה לא צריך לחול על מסמכי קסטנר. מכל מקום טען קפלן כי העובדה שאחד מן הרוצחים, אקשטיין, היה פעיל במסגרת השב"כ קודם לרצח, מותיר לדבריו שאלות פתוחות. בדיון בבית המשפט העליון הורו השופטים לקפלן ולעורך הדין או לצאת מהאולם. השופטים נותרו עתה עם נציגי המדינה והשב"כ ושמעו טיעונים בדלתיים סגורות. לאחר מכן הצדים נקראו לשוב לאולם ובית המשפט הודיע לצדים כי מלבד מסמכים אחדים הוא מותיר על כנו את החיסיון על המסמכים בתיק. הנימוקים, הארכת מידת הסיכול לביטחון המדינה ומידת הסתברות לפגיעה בו בשל חשיפת שיטות ודרכי פעולה של השב"כ ופרטים הנוגעים למקורות מידע ויעדים מודיעיניים. מסמך אחד שהותר לפרסום אולי שופך מעט אור על הסיבה להותרת מגביר את תאוריית הקונספירציה. מסמך מיום 16 ליוני 1957, הנדון אקשטיין זאב, ובגוף הידיעה נכתב, המקור גילה לקצין, שבו חסוי בסוגריים, שבשיחה עימו אמר לו אקשטיין, שאם יתברר לו במהלך המשפט כי מגמת התביעה היא לחייבו בעונש המקסימלי, כי אז ינסה להפוך את פני הדברים ויצהיר שנשלח להתנקש בדוקטור קסטנר בשליחות שירות הביטחון. שלושה עמודים שכותרתם, זאב הבחור שירה ורצח, מושחרים. במשחק דמוי צוללות כזה, בו לא ברור מה כבר יכול להיות סוד לעניין שיטות פעולה ויעדים מודיעיניים, שילדיהם במקרה הטוב כבר בשנות ה-80 לחייהם, הותרת חיסיון כמעט גורף כזה, מותיר את תעלומות מותו של קסטנר בעינה. דמויות נוספות בפרשה נותרו אף הן חידתיות. גרינוולד חרב גילו, המשיך להסתבך. בשנת 1962 נמצא גרינוולד אשם בעבירה של מתן הצהרה כוזבת, שאר שניסה להגדיל את הפיצוי ששילמה לו ממשלת גרמניה כפליט. גרינוולד נפטר במרץ 1968 בבית המלון שלו בהר ציון, והוא בן 86. שמואל תמיר, שהפך ממשלת בגין לשר משפטים למשך שנתיים, עמד במרכז סדר היום הפוליטי למשך תקופה בת שנים אחדות, ואז פרש. במאי 1985, הבליח תמיר בפעם האחרונה, כשהיה נציגו של שר הביטחון יצחק רבין, במסגרת המשא ומתן שנוהל עם אש"ף לשחרור שלושת חיילי צה״ל שנשבו במלחמת לבנון, במה שכונה עסקת ג'יבריל. טומי לפיד, חברו של קסטנר, סגר חשבון בן עשרות שנים וכתב במעריב ב-11 באוקטובר 85' שמואל תמיר, היודע בדיוק כיצד היה צריך לנהוג קסטנר מול אייכמן הקטן, הוא אותו שמואל תמיר, שמכר לג'יבריל הגדול יותר מאלף מחבלים תמורת ארבעה שבויים. שמואל תמיר זה היודע כיצד צריך היה קסטר להחזיק מעמד לנוכח חשמדת מאות אלפי יהודים הונגריים, הוא אותו שמואל תמיר שתיאר לנו את אימת הלחצים של הורי ארבעת השבויים שאין לעמוד בפניהם. ישבתי מול פניו המעונות של תמיר, שניהל את המשא ומתן לא מתוך בית בגדו בוטפסט בעיצומה של מלחמה נוראה, אלא מתוך מבצרו השלב של ראיתי את ייסורי ליבו וחשבתי בליבי, עכשיו אתה מבין את קסנר? עכשיו אתה מבין איזה עוול עוללת לו? תמיר המשיך לחיות את הפרשה, לכתוב אודותיה, ודומה כי זו המשיכה להטרידו עד ימיו האחרונים. בשנת 1987 הלך תמיר לעולמו והוא בן 64. בנו, יוסף, העניק לנו באדיבותו מידע רב. דומה כי גם השופט הלוי היה מיוסר מן הפרשה. בריאיון אדיר שהעניק לכל ישראל באמצע שנות ה-70, הוא סיפר בגילוי לב על המשפט שחרץ את גורלו של קסטנר, ואולי גם את גורלו המקצועי שלו.
3: אולי הביטוי היה צריך להיות קצת יותר שקול, מפני <אז> שהאימפקט, הרושם של כל המשפט, היה כל כך קשה, וגם מבחינה רגשית עורר כל כך הרבה גם שלי ושל
1: כל המשתתפים במשפט. פסק הדין של הלוי המשיך להעיב על הקריירה שלו, והלוי שקל להתפטר פעמים אחדות נוכח מה שתפס כהדרה שלו מקידומו לבית המשפט העליון, וכחוסר רצון לתת לו לכהן כשופט במשפט אייכמן. לימים הלוי אכן יכהן במשפט אייכמן בראשית שנות ה-60, והיה אחד מן השופטים אשר ישלחו את אייכמן לגרדום, סוזי קסנר, הבת. ‫המשיכה לטעון בלהט ‫אודות חיסול אביה בידי השלטון. ‫את תגובת נכדתו של קסטנר, ‫מרב מיכאלי לא השגנו, ‫היא לא רצתה לעסוק בעניין. ‫מאנקס, מי שהורשע ברציחתו של קסטנר, ‫נפטר ב-1994, ‫ואילו אקשטיין, האריך ימים, ‫הוא נפטר בשנת 2021. ‫אני עורך הדין אורון שוורץ, ‫וזה היה הפרק המסכם ‫אודות משפט קסטנר ‫בסדרת ההסכתי משפט חוזר. הקלטות בפרק לקוחות מארכיון רשות השידור. טומי לפיד התראיין לדן מרגלית בתוכנית ערב חדש בשנת 1985. שמואל תמיר וחיים כהן התראיינו בסרטו של יהודה קווה על פרשת קסטנר בשנת 1982. האורחים היו ניר גורלי ונועה בן הגיא, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי, רפקה, אילנה גולדנברג ועמרי קפלן. נתראה בפרקים הבאים.